2: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa Sexto Continente, este programa que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Teniendo la memoria y también seguro que la oración de intercesión de nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, que fue el primero que nos acuñó esa expresión de evangelizar el Sexto Continente en esta era digital. Bueno, como sabéis, especialmente en este programa el contacto con los oyentes, que creo que es muy importante, que seamos la era digital, se caracteriza por ser interactiva. No basta con, como se dice popularmente, dar la chapa, así teóricamente. No Queremos responder también a las preguntas que nos llegan. O sea, el mensaje que la Iglesia predica... No es un mensaje, un meteorito que cae en un desierto en el que no hay deseo alguno de acoger esa palabra. No, no, no. Existe una auténtica hambre y sed de Dios en este mundo a la cual queremos darle esa respuesta desde el Evangelio de Jesucristo. Por eso, que sepáis que este es un programa al que, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas al correo electrónico sextocontinente.es, eh, repito, sextocontinente todo seguido arroba radiomaria.es y también en la cuenta de Twitter arroba obispo munilla eh, y también pues eh, los, los comentarios de, desde Facebook, de la cuenta de Facebook de José Ignacio Munilla. Bueno, pues de una y otra manera, aquí tenemos ya una serie de una serie de preguntas que hemos seleccionado, llegadas por el correo electrónico y por la cuenta de Twitter y tenemos hoy aquí la ayuda de un joven, Alejandro, que al que le vamos a pedir que nos, eh, que nos lea las preguntas que hemos seleccionado. ¿eh? Procuramos responder a todas las que nos llegan y bueno, pues cuando vemos que que igual es imposible a todas, pues igual intentamos responder a, a dos preguntas en una sola. Bueno, hacemos, hacemos lo, que, lo que podemos. ¿eh? Lo otro queda para, para la vida eterna. Siempre es importante dejar algo para la vida eterna, porque si no, como nos, nos acabamos creyendo dioses, y no lo somos. Bueno, Alejandro, adelante con la primera pregunta.
1: María Pilar desde Bilbao nos pregunta Me gustaría saber qué opina usted del argumento que dice que los cristianos estamos llamados a ser una minoría. ...y en consecuencia no tenemos que aspirar a que todo el mundo vaya a misa... ...porque lo importante es la calidad y no la cantidad... ...más aún incluso un conocido muy comprometido en la iglesia... ...me decía que la masa de gente que iba antes a misa estaba de sobra.
2: Bueno, pues la, la pregunta es interesante... ...porque es que a veces en ciertos planteamientos que tienen algo de verdad... ...el demonio después mete la zarpa... ¿eh? mete las garras y nos, y nos lleva a engaño... ...a ver, es, es más importante la calidad que la cantidad... Eh, hombre, pues esa frase a ver quién está en contra de ella, pues por supuesto que es cierto, eh, no queremos un cristianismo sociológico de masas queremos un cristianismo auténtico ¿eh? está claro ahora bien, si, si de ahí se desprende que no tiene ya importancia el celo apostólico, que eso ya es un poco lo de menos, etc. A ver, eso es un error, porque Jesús nos dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las gentes, repito, a todas las gentes, o sea que para nosotros no sobra nadie, todo el mundo está llamado a ese mensaje de salvación. ¿Mm? Es verdad que lo que tenemos que hacer es eh, entender que... Que nuestro mensaje se dirige a todos los corazones, que no es meramente una, eh, una una predicación sociológica, se dirige a todos los corazones. Pero ojo, a todos. El cristianismo no es cosa de unos cuantos elegidos, unos cuantos elegidos que se creen superiores a los demás. ¿Mm? O sea que yo creo que hay que decir que claro que el mensaje de Cristo se dirige a todos. Se dirige a todos. Y, y nosotros no estaremos tranquilos, no descansaremos hasta que en el redil no estén todas las ovejas. ¿eh? Lo, lo importante es la, cantidad, la la calidad, no la cantidad. Hombre, pero es que aquí hablamos de personas. Y entonces la cantidad, a ver, yo diría que también nos importa la cantidad, por, no por la cantidad, sino porque se trata de personas. Y mientras que falte alguna persona, algún hijo de Dios en el rebaño, pues entonces no descansaremos. ¿eh? O sea que yo creo que, desde luego, yo, la masa de gente que iba antes a misa está de sobra. A ver, me parece que eso es una visión absolutamente, eh, digamos, una imagen más ideológica, ideológica, eh, tenemos que estar contra la, la imagen de cristiandad, o sea, eso de que la gente que iba antes a misa estaba de sobra es una expresión que no se compagina con el Evangelio, que nos dice que id y, llegad y llevad el Evangelio a todas las gentes. Adelante Alejandro con la segunda pregunta.
1: Julio desde Madrid dice lo siguiente. Esta semana pasada hemos sufrido todos mucho con el tema de la sentencia de Estrasburgo que derogaba la llamada doctrina para no le voy a pedir que opine desde el punto de vista político, pero ¿qué opinión tiene usted desde el punto de vista moral en lo referente al cumplimiento de las penas de los reclusos?
2: Bueno, es cierto que la Iglesia, cuando habla sobre estas cuestiones, tiene que saber estar en su sitio, ¿eh? hablar desde el punto de vista moral, ético, espiritual, dejando, digamos, las discusiones políticas para los políticos. Vamos a ver, desde este punto de vista... ¿Cuál es la iluminación que tenemos que hacer desde la doctrina eh, social de la Iglesia? La política penitenciaria eh, tiene dos objetivos, tiene dos finalidades. ¿no? Una es pues, eh, proteger a la sociedad de los malhechores, de quienes han cometido un delito. Y entonces la sociedad tiene un derecho punitivo y se, se aplica un castigo eh, para para hacer justicia y de esa manera proteger a la sociedad eh, pues, de, de unas personas que pueden seguir haciéndole daño. Ese es un derecho punitivo. Ahora, en segundo lugar, también eh, la política penitenciaria tiene una segunda finalidad, no solo la primera, también la segunda, que es el intento de rehabilitación, el intento de regeneración, el intento de, de reinserción de las personas. Eh, desde luego, si únicamente conseguimos mantener bajo barrotes a alguien Hombre, hemos evitado más males, pero desde luego hemos fracasado en la política penitenciaria, que también tiene que buscar eh, la reinserción de una persona. ¿no? Entonces, desde, esta, desde esta, pues este punto de partida, sabiendo que, que, pues que, el, que el derecho penitenciario tiene estos dos objetivos, estas dos finalidades, eh, una es la punitiva y otra es la de la reinserción de las personas, pues hay que decir, por ejemplo, el hecho de que, de que una persona que ha que ha violado y ha matado a, a, a un niño, a una niña, es justo, es justo que tenga, que cumpla eh, las mismas penas, los mismos años de cárcel en principio, ¿no? que, que cumpla los mismos años de cárcel que el que ha matado a ocho, que un terrorista que ha matado a una persona que cumpla los mismos años de cárcel que, que ha matado a ocho, pues no. Obviamente eso, eso no es justo, eso lo de cualquiera. Entre otras cosas, porque porque uno diría, hombre, pues si es que es, si me sale al mismo precio uno que ocho, pues total, ya, pues no me voy a contener, ya mato a 8, total, si, 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 al final voy a pagar lo mismo. O saber eso, eso es obvio, que eso es injusto. Ahora, ¿cuál es la solución a, a este? Bueno, entonces la solución es que el que ha matado a 8 pague ocho veces más. ¿Eh? Justicia pura y dura, ¿no? Este ha matado este ha matado a 8, pues tiene, yo qué sé, ¿no? 20. Pues si este ha matado a 1, tiene 20 años. Pues si este ha matado a 8, tiene que ser 1.600. ¿Eh? A ver, eh, o 160. ¿eh? Perdón, que he multiplicado mal. Eh, bueno, pues la verdad es que tampoco sería justo esto. No sería justo, porque eso es olvidarse de que la, la política penitenciaria tiene que tener una finalidad de, de rehabilitación, de regeneración de las personas. Y claro, si alguien cumple, si alguien va a cumplir 160 o 1800 años, es imposible que tenga la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio entre estos dos aspectos, ¿eh? desde el punto de vista moral. Y quizás una de las cosas importantes, ¿eh? una de las cosas perfectamente aplicables ¿no? a la política, es que no, a la hora de ver de qué manera se aplica una pena, pues no es lo mismo aplicarla a alguien pues que, que está manifestando un arrepentimiento que a quien no la está no lo está manifestando. Es que, obviamente, la, la sociedad tiene que proteger, mejor dicho, eh, las, las, las autoridades tienen que proteger a la sociedad de, de determinados malhechores y pueden, tienen perfecto derecho, ¿no? De hecho, hoy en día se hablan de penas revisables. ¿eh? Es que es una figura también, ¿eh? una figura jurídica, penas revisables, revisables en virtud de cómo una persona va evolucionando. Claro, lo, que, lo que es una ofensa tremenda es que alguien salga ¿eh? salga a la calle y todavía se esté pavoneando y esté todavía humillando humillando a las que fueron sus víctimas. Bueno, Yo creo que esta es, por lo tanto, no la, la, la respuesta que hay que darle a esta pregunta que ha hecho Julio desde Madrid. ¿eh? Yo le agradezco que, que él diga, a ver, yo no le pido a usted una una opinión desde el punto de vista político sino desde el de punto de vista moral ¿eh? y yo creo que este matiz que hemos hecho pues creo que es el que nos puede ayudar a discernirlo adelante Alejandro con la tercera pregunta
1: Clever Enrique Mora nos pregunta a través de la cuenta de Twitter obispo Munilla quisiera que me explique lo que quiere decir no quiero sacrificios sino misericordia
2: vamos a ver está en un salmo y además es recogido en otras en otras expresiones no misericordia quiero y no sacrificios a ver, esta, el contexto de la palabra se refiere a los sacrificios que en el Antiguo Testamento eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén. ¿Eh? El Salmo, cuando pronuncia esta expresión, tiene ese contexto. En el Templo de Jerusalén se ofrecían eh, sacrificios de animales y existía el riesgo de que esos sacrificios que se ofrecían en el Templo pues, eh, escondiesen una falsa religiosidad, que yo ofrezco. ¿Eh? Ofrezco un, unos sacrificios de animales, unas ofrendas, pero yo no ofrezco mi corazón, yo no ofrezco mi vida, yo no me convierto. Por eso es más importante en esta vida, es, es más importante no solo ofrecer cosas a Dios, sino ofrecerte tú a Dios. ¿Eh? En segundo lugar, la expresión misericordia quiero y no sacrificios, también es un recordatorio eh, de que la auténtica limosna, la auténtica limosna, o mejor dicho, el auténtico ayuno es el que está ligado a la limosna. La iglesia predica ahí en Cuaresma, pues esas tres, esas tres, digamos, hay una tríada, tres formas de unirse a Dios que son oración, ayuno y limosna. Y, y los tres están unidos. Eh, y claro, hacer, hacer ayuno, o sea, es decir, hacer sacrificio sin limosna, sin caridad, parece que es una especie de... Yo mmm, lo que estoy haciendo un poco es un, un autosuperarme, hago un sacrificio para demostrarme que soy más fuerte. No, no. El sacrificio, la mortificación, la penitencia, me tiene que hacer más misericordioso, me tiene que hacer más desprendido. Más desprendido. El verdadero sacrificio es el que me lleva a estar más al servicio de los demás. Eso, eh, Por lo tanto, desde esta manera eh, entendemos esa expresión misericordia, quiero y no sacrificios. Damos paso, eh, Alejandro, a una cuarta pregunta.
1: Alberto nos pregunta. Hola, buenos días. Soy cristiano practicante y he conocido a una chica que no cree en nada de la iglesia. ¿Se puede compaginar esto? Ella respeta mi creencia, pero ¿qué problemas en el futuro puede tener esto?
2: Bueno, pues tu pregunta es una pregunta seria. Y yo creo que tú, al formularla, eh, Alberto, eres consciente de que, claro, es que la fe implica muchas cosas. Implica a mi proyecto de vida, eh, implica eh, pues la forma de educar a los hijos, la forma de vivir en familia... Por eso no es cuestión de decir, no, es que mira, es que este es de la Real y el otro es de Bilbao, este es de Madrid, este es del Barça, y qué importa, ¿no? Se puede casar uno del Barça con uno de Madrid y no pasa nada. No, no, perdón, esto es un tema más serio. Es un tema más serio porque es que te configura tu, tu imagen de la vida, ¿no? Esto quiere decir que no se puede uno casar con alguien que no sea creyente. Hombre, la Iglesia no dice eso. Pero sí que la Iglesia dice, tengamos en cuenta de que el tema es muy serio. ¿eh? Y que, digamos, la la falta de fe en una parte de, 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 del, del matrimonio, pues puede, puede ser muy determinante de cara, de cara al fracaso, ¿eh? Eh, con lo cual eh, tiene que ser un tema que sea, yo diría, objeto de dos cosas. Por tu parte, de una manera prudente, tú tienes que proponerle, ¿no? A tu novia, proponerle tu, el ideal cristiano, proponérselo. ¿eh? No puedes imponérselo, pero que ella sepa todo lo que supone el ser cristiano y, y todo lo que se deriva de ello, ¿no? que lo sepa. Que no sea, es que tengo un novio cristiano un poco rarito. No, no, no. O sea, tú no le ocultes tu ideal, muéstraselo claramente. no Es posible que tú seas un instrumento del Señor para su conversión. Es posible. ¿Eh? Y en cualquier caso, mostrándoselo de esa manera, será plenamente consciente de lo que supone de lo que supone pues eh, asumir ella, en pleno respeto y colaboración, porque es que es imposible respetar sin colaborar, por ejemplo, en la castidad, etcétera, y tal, ¿no? Pues, en pleno respeto y colaboración de los fines cristianos. Eh, yo creo que ese es el consejo que te daríamos y que, y que pidas al Señor el don de discernimiento para, eh, pues para verlo claramente en tu vida. Vamos a dar paso a una, a una última pregunta.
1: Susan, desde Córdoba, nos pregunta le pediría que nos diese usted algún consejo sobre cómo tratar con las personas que se han alejado de la fe por motivos de escándalos y malos ejemplos. Tengo unos cuantos a mi alrededor y por eso se lo pregunto.
2: Bueno, vamos a ver, yo lo primero que diría a Susan es que igual hay que distinguir eh, Hay que distinguir a las personas que se han alejado de la Iglesia por porque han sido testigos de, de escándalos, etcétera, O las personas que en realidad se escandalizan porque antes ya se habían alejado de la fe y entonces antes se alejaron de la fe y luego pues más bien eh, juegan a estar escandalizados y, y a intentar pillar por ahí por los medios de comunicación algún escándalo que haya ocurrido en Brasil para de decir que ese es el motivo de su de su escándalo en, en realidad él se había alejado anteriormente de la fe y luego recurre a las noticias de escándalos para buscar una justificación ojo esto esta distinción que hago es una distinción seria en, en cualquier caso, me parece que nuestra forma de proceder eh, tiene que ser eh, humilde. Humilde. Eh, nuestra forma de proceder tiene que ser la de decir es que yo no me escandalizo del pecado del hombre, es que casi cuento con él, es que soy consciente de la miseria, de la miseria humana. Es que el mensaje que predica la iglesia. Es que nadie está, nadie está por encima de él. Es que el que predica al mismo tiempo lo que está diciendo le está a él desnudando, le está a él delatando. ¿no? Yo, a mí por lo menos me suele gustar mucho decir una cosa, y es que una de las tentaciones de quienes somos predicadores, pues sin duda alguna, es la de decir... Voy a bajar un poco el listón de lo que predico, porque claro, si predico con el listón bien alto, la gente que conozca a José Ignacio va a decir, "Oye, José Ignacio, que te conocemos, eh, que tú eso que predicas tú no lo vives bien." Pues claro que es verdad. Claro que es verdad. Y un predicador tiene el riesgo de decir, "Voy a bajar el listón para que así yo no me sienta mal y más o menos voy a predicar un listón que es el que yo vivo." Ya, pero entonces te estás predicando a ti mismo. Predicas tu ideal mediocre. Y no predicas a Jesucristo. O sea, bendita la predicación que le deja al descubierto al propio que predica. Porque esto que deja, deja patente no y deja claro que nosotros no somos dueños del mensaje, que somos servidores de él. ¿eh? Y esto me parece que es, es sencillamente entender que todos somos ¿no? seguidores de Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí estas preguntas y habrá más ocasión de seguir... ...de seguir con vuestras intervenciones y con nuestro intento de iluminarlas. Ahora vamos a entrar en la primera parte de este programa Sexto Continente... ...que sabéis que está dividido en tres, en tres secciones. ¿eh? La primera se llama eh, Repasando las redes.
1: Repasando las redes...
2: Bueno, pues este, esta primera sección, repasando las redes, echamos las redes y vamos a ver qué pescado salen ahí. Bueno, ¿qué temas ha habido? ¿no? ¿Qué temas ha habido durante esta semana que hayan sido trending topic y que hayan mantenido un poco la atención? Y como siempre suelo decir, pues es verdad que a veces salen las redes con muchas algas y, muchas, ¿eh? y mucha eh, pues, botella vacía y mucha contaminación, pero bueno, también a veces salen temas temas más serios, menos frívolos. ¿no? Y uno de los temas más serios que ha ocupado esta semana, no la atención, es, es el tema de la ley de enseñanza. La ley de enseñanza que recibió su aprobación en el, con, en el Congreso y que ha sido objeto de distintas protestas, Incluso de una huelga general, recientemente esta semana. Y bueno, yo creo que eh, sí que merece la pena, desde nuestro, eh, desde nuestro punto de vista, decir una palabra sobre qué percepción tenemos, primero, de la ley en sí misma y segundo, de la reacción social ¿no? que, se ha producido, que se ha producido ante ella. Bueno, con respecto un poco a la reacción social, a la reacción social mmm, a vida por parte de, pues, de, de partidos, de sindicatos, de movimientos estudiantiles, etc. Pues hay que yo, francamente, creo que tenemos que tener un juicio crítico. Porque es que a veces en la manera de reaccionar eh, nos estamos mmm, des, desprestigiando la causa que se supone que se defiende en esa, en esa protesta. A mí, por ejemplo, las cosas de las que de las que hemos sido testigos, el hecho de que se convocase esa huelga en esta semana y hayamos visto, pues, eh, grupos violentos y que si poniendo silicona, no sé qué, en las cerraduras, no permitiendo entrar al que quiera, eh, manifestaciones. Yo, por ejemplo, me llamo profundamente la atención ver manifestaciones estudiantiles con banderas republicanas. Bueno, pero ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? que pinta en una en una protesta contra una ley de enseñanza pues, el hecho de que haya banderas republicanas, o sea, ¿por, qué, ¿por qué se mezclan cosas que no tienen nada que ver? ¿Eh? O sea, yo creo que esta es una primera, una primera eh, un primer juicio crítico que tenemos que hacer, que a veces en las determinadas protestas reivindicativas pues, eh, se enciende el turbo eh, y se mezcla, se mezcla y lo, lo, lo inmezclable de manera que, que es una manera de que no ayuda a nada a la, a la causa re, a lo que se está reivindicando no, no ayuda a nada porque se está mezclando pues, grupos grupos más bien extremistas grupos eh, que reivindican otro tipo de cosas ¿eh? que no tienen nada que ver con esta causa ¿eh? también yo una cosa que he echado en falta una cosa que he echado en falta en la, en la crítica hacia esta eh, en, la, en la crítica hacia esta ley Claro, es verdad que uno de los problemas principales que, que, que con el que nace esta ley es que no tiene, no tiene garantizado, ¿eh? no tiene garantizado lo, un presupuesto, una dotación económica para poder llevarse adelante. Claro, estamos en un momento de crisis y, a ver, eh, todo pasa por tener un coste y lo que, lo que no esté... Eh, presupuestado, etcétera, a ver, a ver si eso después va a poder realizarse. ¿no? Eh, la política de, de recortes en enseñanza compromete eh, compromete una política de educación. Pero la verdad es que además yo una cosa que he echado en falta es el, el caer en cuenta de que la política de, de recortes se haga Claro, es verdad que se puede hacer de una manera o de otra manera, con sensibilidad social, sin sensibilidad social, pero vamos a ser claros, en sí misma es totalmente necesaria. O sea, es totalmente necesario que crezcamos en capacidad de austeridad, porque lo que no puede ser, lo que también es una inmoralidad, es que se gaste el dinero que no se tiene. Lo que, te, lo que es una inmoralidad es que hayamos conducido a esta sociedad hacia un nivel de deuda. Que es, que es absolutamente increíble. ¿eh? El hecho de que estemos a punto de acumular un millón de millones, ¿eh? un millón de millones de euros, no de pesetas, ¿no? Un billón de euros casi, ¿no? Estamos a punto de llegar a ello, de deuda pública, pero por el amor de Dios. Pero es que también eso, eso en sí es una, es una inmoralidad. Por eso, decir sin más que los recortes son, son inmorales, hombre, un momento, habrá que distinguir qué recortes, eh, pues... Mmm, han, sido, han respetado un mínimo de sensibilidad social y cuáles no, pero es que en sí mismo la necesidad de ahorro y de no gastar por encima de nuestras posibilidades es un deber moral. O sea, la, la, el deber de no despilfarrar, de no gastar el dinero que no tenemos, porque claro es muy fácil hacerse el simpático un político pues sin pues haciendo una serie de gastos que él no puede pagar y sencillamente los pagará la nación cuando él se haya jubilado ya como político los años, las décadas posteriores, pero eso, eso no es ser un buen político. O sea, por lo tanto, yo creo que a mí también me parece que, que falta esta, este, este juicio moral y ético. ¿no? Es totalmente necesario hacerlo. Con esto no quiero decir que la sensibilidad social católica eh, del visto bueno a cualquier tipo de recortes, de cualquier manera. No, obviamente los recortes también hay que saber hacerlos. ¿eh? Pero, pero yo echo en falta que se diga esto primero que he dicho. Es que, es que esto no lo dice nadie, ¿no? Y es que hay que decirlo. ¿eh? Bueno, también otra otra de las quejas que me parece injusta que me parece injusta es la de decir, bueno, esta, esta ley eh, está primando la educación privada y no asegura la educación pública por una educación pública. He visto por ahí pancartas que dicen por una educación pública, pero por el amor de Dios, ¿cómo se puede, cómo se puede salir a la calle con, con, con esa bandera como si estuviese en peligro la educación pública? Vamos, lo que está en peligro es otra cosa. Cuando resulta que la dotación que, la dotación que se hace a una plaza en la escuela en la escuela pública es más del doble más del doble que la que se hace a una plaza en una escuela eh, concertada privada cómo se puede decir que está en peligro la escuela pública cómo se puede decir eso es como si se dijese que eh, a ver pues que, que, que está que está en peligro eh, alguien que está en una desproporción o sea en una, en una proporción tremendamente superior al otro que no el que estará en, lo que está en peligro es más bien la libertad la libertad de los padres de poder elegir en igualdad de condiciones la, la educación que quieren para sus hijos. Eso sí que está en peligro. Ahora, eh, también otra cosa que creo que es injusta con respecto a la crítica que se realiza contra esta ley, pues es, pues es el hecho de de poner eh, por criticar los, los controles eh, los controles que se ponen a los alumnos el hecho de que esta ley tenga más controles académicos y que suponga que tenga más evaluaciones para ver quién a, ver, a mí me parece a mí me parece que dentro de una política educativa que pida responsabilidad es que la responsabilidad tiene que ser también medida. El hecho de que hayamos cogido alergia a los exámenes, alergia a los controles, forma parte de una cultura en la que hemos eliminado el esfuerzo. Hemos eliminado el esfuerzo y al final pues parece que hagas lo que hagas es, no, no, no tiene consecuencias. Hagas una cosa o su contraria no tiene consecuencias. ¿sabes? Tiene que haber evaluaciones. Tiene que haberlas. ¿no? Esa alergia alergia a los controles y a los exámenes, creo que forma parte de una cultura del igualitarismo, que no de la igualdad, ¿eh? del igualitarismo que no, o sea, que, que no es justa. ¿eh? Y creo que creo que desde el punto de vista, ¿eh? desde el punto de vista de las críticas a, la, a esta ley, que son que son, eh, por supuesto, just, o sea, que son verdaderas, auténticas, que hay razón de ser, es bueno el hecho de que estemos hablando de una de una ley en la que la capacidad participativa de la familia eh, y de los y de los órganos eh, consultivos, etcétera, escolares, es inferior. o sea que existe una menos que. una, una, una capacidad eh, de, de. participación en la. en la política educativa inferior. Eh, y creo que eso, eso hay que hay que denunciarlo. Y el hecho de que también desde el punto de vista religioso esta ley no ha sido capaz, o sea, bueno, no ha sido capaz, no ha querido, vamos a decirlo claramente, por, por pretender quedar bien con todo el mundo, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? que pretendemos quedar bien con todo el mundo y quedamos mal con todos. Esto pasa así, ¿no? Se puede contentar a todo el mundo. Y entonces queremos, queremos quedar bien con todo el mundo y nos equivocamos. No se ha reconocido el derecho a la educación religiosa de las familias a sus hijos en la etapa de infantil ni en la de bachillerato. ¿Eh? Y eso explícitamente lo ha dicho la Iglesia, eh, el secretario de la Conferencia Episcopal. A ver, eh, lo, que está lo que está reconocido por una parte en la ley en la ley, de bueno, no la ley, sino en los acuerdos Iglesia-Estado, que en el fondo no es más que poner de alguna manera un derecho constitucional del de, derecho de los padres a educar a sus hijos, eh, se reconoce, pero no en todas las etapas, en infantil y en bachillerato, ha quedado sin reconocimiento. ¿Y por qué? Pues porque hay un refrán que dice que no se puede sople, soplar y sorber al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece muy importante que uno parta, que, pre, que presente una ley que, que no únicamente mejore la anterior, sino que sea plenamente coherente. A ver, seamos coherentes. Seamos coherentes con el derecho de un padre a elegir la educación para sus hijos en un colegio concertado. El Estado tenía que estar, tenía que estar encantado, ¿eh? encantado de que haya iniciativa social para educar. ¿eh? Y cuando al Estado no le gusta que haya iniciativa social para educar, es señal de que queremos utilizar la educación como, como un instrumento como un instrumento partidista. Bueno, creo que esta es un poco, digamos, la, eh, la reflexión que podemos, eh, que podemos hacer con respecto a esta semana que ha sido tumultuosa. Eh, con respecto a las protestas. Luego pasa lo de siempre. Unos te dicen, la huelga ha sido del 83%, otros te dicen, ha sido del 21%. Bueno, pues me imagino me imagino que los datos estarán un poco estarán un poco por, por la mitad, porque así nos, nos lo dice un poco la, la experiencia. Pero bien, vamos a, os voy a proponer un canto que a alguno el que no lo conozca le va a sorprender. Este es un canto de Juan Luis Guerra, y como su propio apellido indica, pues es un canto, un tanto guerrero habla de la imagen de ser un soldado de Cristo. Somos soldados de Cristo, llevamos en nuestra mano esa espada de la que habla de la que habla San Pablo, la espada de la palabra de Dios, llevamos el escudo, el escudo que es también la protección de su, de su providencia. Escuchadla Soy soldado, soldado de Cristo. Es una canción sorprendente, seguro, para quien no la conociese. Somos soldados de Cristo, en el sentido de que. Pues la, la batalla. la dirige él. Esta lucha por la instauración del Reino de Dios. en medio de muchas dificultades. Pues es él el quien, la, el quien la lleva adelante. Y nosotros somos instrumentos suyos. La victoria es suya. Y tenemos plena confianza. Porque dice uno. A ver, nos sentimos. Pues como. Pues como un barquito de cáscara de nuez, eh, pues como David frente a Goliat. Nos sentimos muy débiles, ¿no? pero sabemos que la, que la causa es suya, es su causa, no es nuestra causa. Nosotros no luchamos por nosotros mismos. A ver, él ama su iglesia, él es esposo de su iglesia, es su esposa, es el reino que él quiere, que él quiere instaurar en este mundo para, para que sea un mundo feliz y de justicia. Por eso confiamos en Él, confiamos en su providencia. Y bueno, pues sencillamente desde, desde esta perspectiva, pues es hermoso poder decir, ¿no? Pues hasta el viento y el mar le obedecen, ¿eh? que es la sección siguiente que ahora vamos a escuchar. Dirá, no sé yo si el viento y el mar le obedecen, porque a veces las aguas están muy turbulentas. Bueno, miremos con, con fe y descubriremos que sí, sí, el viento y el mar le obedecen. Se resisten, pero el reino de Dios se va abriendo paso. Por ejemplo, un detalle en el que yo creo que hemos podido percibirlo. Ayer me llamaba a mí la atención cómo los noticiarios de. no digo de todas, pero de bastantes, de las principales cadenas televisivas. Eh, daban en un lugar muy destacado la, no, la noticia de las palabras que el Papa había dirigido a esas 150.000, 200.000 personas, que, de familias que, que se habían reunido allí en, en la plaza de San Pedro con motivo de esta celebración familiar, digamos como ese día de la familia dentro del año de la fe. A mí me llamó la atención que... Los medios de comunicación, en este efecto del Papa Francisco tan sorprendente que se ha producido, los medios de comunicación han comenzado a dar noticia de lo que dice la Iglesia. Porque es que antes siempre era... Eh, pues. Eh, no decir lo que dice la Iglesia, sino manipularlo y, y sacar de contexto una palabra. Y si, si la Iglesia habla de algún tema polémico, entonces nos hacemos eco. Si no, lo, si no, no nos interesa para nada el discurso de la Iglesia y no decimos nada. Ayer, por ejemplo, me llamó la atención ver, yo decía, hasta el viento y el mar le obedecen, porque están hablando, están en un telediario, en un telediario, en una hora punta, eh, pues diciendo cosas como, como las siguientes, ¿no? Diciendo, ¿hay alegría en tu casa? ¿Hay alegría en tu familia? Permitid que os lo pregunte. En vuestra, en vuestra familia eh, existe la alegría de la armonía profunda entre las personas, que nos sostenemos unos a otros en el camino de la vida... Yo escuché que le dieron, pues, ¿qué os voy a decir yo? Le dieron un eh, pues 40 segundos, 50, un minuto o un poquito más, ¿no? En los telediarios en hora apunta a esas palabras del Papa. Y yo dije, hasta el viento y el mar le obedecen. Aquí se está produciendo se está produciendo algo novedoso. Y es que, eh, que es la Iglesia la que marca la agenda de los medios de comunicación, no los medios de comunicación los que marcan lo que la Iglesia ha dicho o no ha dicho. Eh, eh, bueno, bendito sea Dios. Creo que el Papa ayer dirigió un mensaje muy sencillo, como son los suyos, dijo a la familia, que ora, ¿Rezan ustedes en familia? ¿Cómo lo hacen? Sí, sí, ya sé que es muy complicado, ya sé que no se encuentra momento oportuno, en la... sí, sí, pero bueno, somos humildes y sencillos para rezar en familia, para rezar el Padre Nuestro en la mesa, el rosario le encuentro reza el padre por la por los hijos, los hijos por el padre, la esposa por la esposa, rezamos unos por otros, somos una familia fuerte rezando unos por otros. ¿somos una familia misionera? dijo el Papa o, sea, digo, o, o vivimos la fe como si fuese una especie de cuenta bancaria privada dijo el no, no es un bien la fe no es un bien privado Con, mi familia se, se moja en la calle dando testimonio ¿Somos familia misionera? esa fue su... ¿somos, somos sal y somos levadura en esta sociedad. Y por último, dijo eso que he dicho al principio. Y a ver, en mi familia se respira la alegría. Porque obviamente ¿no? pues, eh, creo que este es el gran don de la familia. El gran don en el que exista un lugar en el que uno eh, se sepa querido. No por la utilidad, ¿eh? si no se sepa querido por sí mismo incondicionalmente. ¿no? Por eso en la familia, dijo el Papa, se tiene, hay un amor paciente. Se tiene paciencia entre nosotros. Solo Dios sabe crear la armonía de las diferencias. Somos todos muy distintos, pero Dios sabe crear esa armonía. Si falta el amor de Dios, también se pierde la armonía en la familia. Prevalecen los individualismos y se apaga la alegría. Bueno, y dentro de esta sección voy a contar que bueno, que ha llegado llegó por ahí un Twitter, un Twitter el día el día 13, quiero recordar que fue fa había fallecido el 13 de octubre, pues un matrimonio de 92 y 88 años en un accidente en Washington, ¿no? Había fallecido y el Twitter que el Twitter venía con el siguiente título llevaban 68 años casados y murieron juntos y tomados de la mano. Pues bueno, pues yo creo que es poniendo este broche a esta evocación del día de la familia, pues se trata de la historia de un matrimonio que llevaban ya 68 años casados, que tuvieron que tuvieron un accidente y que cuando los equipos de rescate fueron a, a rescatarlos allí los encontraron pues agarrados de la mano. El uno al otro, habían tenido tiempo de agarrarse la mano y de morir juntos. Y esto me ha recordado, me ha recordado, saludo aquí a mis antiguos feligreses de, de Zumárraga, donde fui párroco allí 20 años, me ha recordado que tuve la gracia, de esas cosas que se te quedan grabadas en tu vida de sacerdote, no tuve la gracia de acompañar a un matrimonio, allí en el barrio de Arguisao, de, de Zumárraga, el eh, señor Virgilio y la señora Adoración que eran un matrimonio que bueno, pues que Dios les bendijo con no solo con hijos, sino con muchos años de matrimonio y que recuerdo que cuando les visitaba, pues muchas veces alguna vez, bueno, alguna vez salía la conversación de decir eh, pues quién marchará primero, a mí me gustaría marchar el primero, nadie quería quedarse el segundo para marchar a la vida eterna, ¿no? y, y ocurrió, ocurrió, no lo olvidaré nunca que los dos murieron el mismo día después de muchos años de matrimonio. Y no olvidaré nunca esa imagen de los dos féretros, pues eh, delante del altar, allí en la parroquia, puestos los dos delante del altar, en la misma posición, colocados como el día de su matrimonio. Y yo dije, Dios les unió delante del altar y Dios les ha llevado juntos. ¿no? Recuerdo esas cosas que también marcaron mi, mi corazoncito de sacerdote joven. Y digo, qué, qué hermoso es el matrimonio cuando uno ve en él que es la llamada de Dios a caminar juntos, ¿eh? como decía el Papa ayer en, esa, en ese mensaje, ¿no? Ese, esa belleza, la belleza de la armonía profunda entre las personas. Y siendo muy distintos, ¿eh? siendo muy distintos. no, no. Es decir, es la belleza de la armonía que solamente Dios es capaz de realizar, crear armonía en las diferencias. ¿no? Luego vamos a darle gracias a Dios, por el, por el don del, del matrimonio, por el don de la familia, ¿no? en esta jornada de la familia dentro del año de la fe que el Papa ha querido celebrar. Bueno, pues vamos a, a la última sección de este programa de sexto continente, la última sección que tiene como título Una gota en el océano. Bueno, pues también sabéis que en esta sección, pues yo suelo, suelo pues comentar alguno alguna de los mensajes que he mandado durante esta semana en las redes sociales, ¿eh? tanto en Twitter como en Facebook suelo mandar el mismo mensaje en esos dos formatos y bueno, pues ha habido materia sin duda alguna, ¿no? durante esta semana de hacer algún comentario, por cierto, alguno de él con un punto de humor, ¿eh? con un punto de humor, porque bueno, por ahí hemos colgado un chiste, un chiste que se le ve a Manolo Escobar llegar allí al cielo en medio de las nubes. Y allí, en medio de las nubes, el del cielo, pues de repente se pega una sorpresa porque ve que allí había un carro. Y dice él, ¡Coña! ¡Mira dónde estaba! ¡Mira dónde estaba! ¿Eh? Bueno, pero aparte de, ¿eh? de esos puntos de humor que siempre creo que es bueno, que existan. A ver, yo quiero seleccionar uno de los mensajes enviados, ¿no? Enviados esta semana, que es, que ha sido el siguiente. El temor contra el que no luchamos.. Es un temor del que somos culpables. ¿Eh? Tomad esta reflexión e intentad cada uno de vosotros apropiarla y adaptarla a vuestra vida. El temor contra el que no luchas es un temor del que eres culpable. Porque, hay una, porque el, los temores, los miedos, los miedos son una tentación. El miedo no es únicamente un estado psicológico, el miedo es una tentación. Y acordaros de aquel pasaje de San Pablo en el capítulo octavo ¿no? que dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Y dice en todo esto salimos vencedores por gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea, fijaros que San Pablo nos está pidiendo que miremos a, los mie a nuestros miedos, que les miremos a los ojos y que los ahuyentemos, que los ahuyentemos. El miedo es una tentación, ¿no? que Dios nos da la virtud de la fortaleza para saber que unidos a Él no tenemos nada que temer. Dios es nuestra roca, roca firme, baluarte en el que somos salvados. ¿no? Y creo que es bueno que de vez en cuando hagamos este ejercicio, el ejercicio de ponernos en presencia de Dios ¿no? y ver que en presencia de Dios nuestros miedos es, son como, como la nieve cuando se le pone al sol. A la nieve se le pone al sol y se va derritiendo, oye. Por eso pon tus miedos en la presencia de Dios y deja que se derritan. ¿eh? Deja que se derritan. No estés anidando más miedos y más agobios y más angustias. Ahí que no puedo, ahí que no sé qué, ahí que cómo, cómo no será. Es que el miedo es una tentación ¿eh? que, hay que, que hay que desenmascarar. Y creo que es bueno incluso hacer este ejercicio de coger ese pasaje ¿eh? de Romanos 8.35 y, y ir eh, desgranando uno por uno. ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? Eh, la incomprensión. la incomprensión El miedo a no ser comprendido, a que me entiendan mal. Tengo miedo a que me difamen, a que me pongan un sanbenito. Es la esclavitud del qué dirán. Pero nosotros tenemos que actuar en presencia de Dios. Él me conoce y me importa más su mirada que la mirada del mundo. A ver, ¿cuáles son mis miedos? La persecución. Mira que los mártires han sido testimonio de la virtud y la fortaleza. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Hemos visto esa beatificación ¿no? de los mártires. ¿Cuál es, cuál, es mi, ¿Cuál es mi miedo? Mi incapacidad. Hay que no puedo, hay que soy muy torpe, hay que no tengo muchas cualidades, hay que me veo, me veo débil, ¿no? Pero es que, es que yo no, mi seguridad no es una seguridad que nazca de mí mismo. Es que yo estoy seguro en Dios, no, 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 en mí. Todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de su, de su gracia. La pobreza, ¿qué será de mí? ¿Cómo saldré adelante? ¿Cómo pagaré las facturas? ¿No? Bueno, Cristo es nuestro tesoro. ...y su providencia nos ha demostrado muchas veces que hemos salido de muchas... ...hemos salido de muchas adelante, ¿no? La enfermedad, que este suele ser a veces uno de los miedos mayores, ¿no? Ay, que es que tengo una operación... ...desde que me dijeron que iba a tener una operación... ...ya he perdido el sueño, he perdido la paz, he perdido no sé qué... ...Dios no permite que, que seamos probados por encima de nuestras fuerzas, ¿no? Todo confluye para bien en aquellos que aman y confían en el Señor también en el plan de Dios esta enfermedad estará integrada en su providencia para purificarme, para que me prepare mejor para el encuentro con Él, o sea, bendita benditas pruebas de esta vida, también las pruebas de salud que me, que me, me permiten también adelantar a esta vida, ¿no? Pues, pues lo, que, lo que se necesite de purificación en mi vida el poder, entre comillas, ¿no? Adelantar esta vida, el estado de, pur, de purificación, de purgatorio, es una gracia de Dios muy grande, ¿no? A ver, ¿qué es que es muy importante que miremos a los miedos a los ojos, a nuestros miedos a los ojos, ¿no? Y, y les hagamos frente? Porque si tú ante tus miedos cedes, los miedos entonces ocupan el terreno que tú has cedido. Esto es así. A los miedos hay que mirarles a los ojos sin piedad, a cara de perro, como se dice. Y tú, si das un paso para adelante, no tienen más remedio que retroceder. Con el miedo no hay que negociar, ¿eh? con el miedo hay que, ser, eh, hay que ser intolerante con el miedo. Y existe el último de los temores, ¿no? que es el temor a la muerte. Que es el temor a la muerte, creo que también tenemos que mirar ¿no? a ese enemigo nuestro a los ojos y decir... Eh, eres fea, la muerte es fea, pero detrás de esa puerta... Se abre, se abre una dimensión de encuentro con la persona que más queremos en esta vida. Por lo tanto, de nosotros no nos interesa tanto la puerta, sino lo que hay detrás de la puerta. Y Dios nos da la gracia ¿no? de vencer de vencer el miedo a la muerte. Que yo creo que es, una, que es una, un buen signo, un muy buen signo ¿no? de, de, de vitalidad en la vida espiritual que tengamos deseo de vida eterna. Como dice San Pablo, por una parte, que el Señor nos lleve nos lleve cuanto antes, eh, pues es lo mejor. Es estar con Él, ¿no? Pero por otra parte, si el Señor me quiere, me quiere aquí luchando, pues eh, los años que Él sabrá, en la medida que Él pues, entienda que puede ser conveniente, puede ser necesario mi presencia aquí, estoy, estoy dispuesto. Es decir, creo que, creo que tenemos auténticamente una, una lección una lección de libertad interior en el mensaje cristiano frente, frente a nuestros miedos. El cristianismo es una religión de libertad, totalmente al revés de lo que algunos dicen, que dicen que el cristianismo está metiendo miedos, miedos pues por el pecado, miedos... No, 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 perdón. El cristianismo es una religión liberadora, porque unidos a Dios no tenemos nada que temer. El mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos. Está claro. ¿eh? El, el miedo lo que tenemos que tener es apartarnos de Dios. El santo temor de Dios, el santo temor de Dios, que es uno de, los dones, ¿eh? uno de los dones del Espíritu Santo, no es temor a Dios, sino temor de Dios, que es un matiz importante. Tengo temor de separarme de él. Tengo temor de qué es de mi vida fuera de su camino. Pero no le tengo miedo a él. No, no. A él no le tengo miedo. Lo que le tengo miedo es a mí sin él, que es distinto. A mí Le tengo miedo a mí sin él. Tengo miedo a la acción de Satanás fuera de su fuerza. ¿no? Y aquí, por lo tanto, ¿no? que la religión cristiana es verdaderamente liberadora. Por eso me he atrevido ¿no? a mandar ese mensaje, ese tuit, y ese mensaje de Facebook que lo quiero quiero repetir con vosotros, un temor contra el que no luchamos es un temor del que somos culpables. Y esto, en plan práctico, ¿en qué lo traducimos? A ver, señor obispo, díganme ustedes algún consejo práctico en cómo traducir esto. Pues yo creo que esto se traduce, por ejemplo, en la mortificación seria y firme de nuestros estados de ánimo eh, tristones, melancólicos, eh, etcétera, etcétera, que no tenemos que permitir en nuestra vida estar siempre pensando en lo malo, siempre pensando en, eh, a ver, en lo malo del pasado y en los miedos del futuro. A ver, hay que rechazar eso con firmeza. ¿Mm? Vivir el momento presente sabiendo que no estoy solo, sabiendo que Dios me acompaña. He ahí una, una propuesta concreta que os propongo para esta semana. Ser capaz de mortificar, Nuestros estados interiores eh, tristones, melancólicos... Eh, no o sea, Tenemos razones para la alegría y esas razones para la alegría es que el plan de Dios sigue adelante en nosotros. El que com comenzó la obra buena, él mismo la va a llevar a término y no tenemos que tener eh, a frente a ello margen para, para miedos, porque es como si no nos fiásemos de Él. Tener miedo en el fondo es un pecado contra la confianza en Dios. Pero es que no lo Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿No te dabas cuenta que yo estaba aquí contigo? Ánimo, por lo tanto, a todos, vamos a vivir con la plena confianza y abandono en Dios esta semana. El temor contra el que no luchamos es un temor del que somos culpables.
0: Dando luz a las tinieblas, el llegó. Liberando a los cautivos, el llegó. Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios.
2: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.